0: Куда податься? Давай сюда. Всем привет! Это подкаст Куда податься? Меня зовут Маша Всегдару. И сегодня в этом выпуске мы поговорим с ребятами о танцевальной эндеграундной сцене, о культуре. Сегодня у меня в гостях. Донатас Экей Касон.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: И Тимур Валеев, Тимур Марсельевич Экей. Aka...
2: Таймерлань, Всех приветствую, приятно.
0: Начнем с самого банального вопроса. Я надеюсь, он не сильно вас собьет толк, но миллион раз вы его сто процентов слышали. Как вы начали танцевать?
2: Я могу сказать, что Танцую я, наверное, примерно 12 лет, то есть куда мне только жизнь не помотала. Начинал я, наверное, с хореографии в школе. Возможно, сейчас в наше время уже появляется как можно больше таких школ с дополнительными кружками. И, собственно, жизнь начала связывать меня с танцами. Наверное, школьный период можно назвать эстрадный какой-то такой момент. А дальнейшее уже мое пребывание в этом поприще продолжилось бальными танцами. Вот, э, в перемешку со всякими многочисленными другими кружками. После этого я уже попал э, в стритовую команду э, хоповской направленности, э, выступал в, на таких спортивных чемпах, как э, Hip Hop United, э, и вот что-то около спортивной аэробики, где дают спортивные разряды. Э, сейчас этот формат называется ХХИ, вот, чтобы было проще. И э, после этого я попал э, в Петербург, переехал, стал ходить по многочисленным студиям, увидел, что танец может быть намного э, разнообразней и шире, чем он был, когда я танцевал в команде и просто тренял в зале, готовился к чемпам и больше ничего не видел в своем родном городе Тюмень, э, после, после чего я переехал уже в Петербург собственно, я попал также в команду, но команда была уже не такого спортивного формата. И эм, после команды я уже стал как-то искать какую-то преподавательскую такую подоплеку, э, нашел студию, в которую могу податься. После студии уже стал ходить на различные проекты. Ну и сейчас, наверное, вот э, я стал таким, какой я сижу здесь.
0: Донатас.
1: Я начал танцевать в Беларуси, город Брест. Я просто сидел в зале вместе с мамой, смотрели телевизор, я крутился на жопе на паркете, и по телевизору шел шаг вперед, я просто сидел, залипал, и такой, мам, как будто э, ей признался в чем-то неприличном, кажется, я хочу танцевать, она такая... Ну ладно, каким-то образом мне оказалось визитка случайно со школы раздавали. Мы просто позвонили, просто позвонили, поехали в студию, они сказали, приезжайте к восьми. Мы поехали, не узнали ничего, никакой стиль, абсолютно рандомно поехали. И там два тренера репетировали номер электро. И он это посмотрел такой, типа, м-м-м", и я такой, все, я буду ходить сюда. И вот так я и начал танцевать совершенно случайно. Именно электро, то есть это мог быть любой другой стиль, То есть они могли танцевать хип-хоп, они могли танцевать брейкинг, они могли танцевать бальные, но не факт, что я бы тогда захотел бы начать танцевать.
0: И насколько был сложный путь вот от этого там прийти в студию, первый раз, допустим, выйти там на тренировки, я не знаю, в кружок, выходили вы так или нет? И, в принципе, вот от этой точки, когда ты только-только там начинаешь первые шаги какие-то в изучении одного стиля, другого, Насколько был тяжелый этот путь от той точки до того момента, вот который есть сейчас?
2: Ну, могу сказать, что э, моя жизнь начала э, с хоряжной параллели такой в танце. Вот. То есть фристайлом я занимаюсь всего год и начал заниматься, наверное, в самостоятельном варианте, потом уже начал ходить на занятия по различным стилям, собственно, изучать вообще всю культуру и всю тусовку, как это происходит в нехоряжном кругу, как это происходит на батлах. Батла вообще для себя открыл, наверное, полгода назад. Не знаю, почувствовал, наверное, что стоит что-то новое внести, потому что на самом деле бывает, возникает даже не такое эмоциональное выгорание, что, так называемое, а просто скука какая-то, да, то есть э, однообразная рутина, однообразный подход к работе, и хочется немножко перевернуть полюса, да, внести каких-то, может быть, назовем это так, крас- красок э, в свой мир, э, ну и все, ты спонтанно приходишь, э, совершаешь какое-то решение, не знаю, просто друг мне сказал, смотри, будет батл, не хочешь попробовать? Это был... Э, вот сейчас, наверное, не смогу вспомнить, как он называется. Это точно было в базе у нас, э, в Крамперской тусовке. Вот. Но тогда был, э, вот, была вот эта номинация All Styles, в которой, которая мне очень сильно потом понравилась э, за некую свободу да, проявления. И э, там, кстати, было очень много участников. Что-то около 70 в соло выходило и мне очень понравилась атмосфера, мне понравились вот эти вот ощущения предвыходные. Ну, наверное, их можно сравнить э, с, с какими-то первыми разами выхода на сцену, потому что, ну, в тот момент э, со сценой я больше, так скажем, дружил, потому что больше выходил, больше опыта в этом было, а вот в какой-то домашней такой атмосфере на батле я никогда не находился, и мне было прикольно. Поэтому я... Я подумал, а где я такие еще эмоции испытаю? Я всегда выход... выходил на сцену и буду выходить. Выходил на батлы и буду выходить ради вот этих вот уникальных эмоций в виде мандража, не знаю, какие то чесотки, чехотки и тому подобное. Медвежьи
0: болезни. Да-да-да. Любимая. Просто
2: ага. Псс,
0: Давай сюда. Донат А.К. Кассон.
1: Началось все в Беларуси, 2010 год, когда я случайно попал на занятие по электро начиналась это любовь самого примитивного желания накрутить максимально сложные штуки то есть это была моя мотивация на первые полтора два года я был молодой глупый не знал еще жизни и для меня самое классное было это сделать максимально замудренную бабочку мне казалось это было что-то невероятное я хотел танцевать так чтобы мои руки не были похожи на руки короче делать фокусы вот это была моя самая первая мотивация И вот этими фокусами удивлять и делать. Музыка была где-то там далеко в плане мотивации, в плане страсти. Но уже, как я это постфактум понял, это был все-таки самый главный фактор, самое большое вдохновление. Но это скроется чуть попозже. Так это были с самого начала совершенно неосознанные цели, то есть такие классические Сделать хореографию, попробовать сделать выход, э, снять какой-нибудь хороший видосик, который бы мне нравился, м- станцевать на сцене в номере, да, оказаться в первой линии на номере. То есть в первое время мотивации были только такие. Э, но потом где-то на третий четвертый на год мотивации начали усложняться. Я уже понял, что хочу танцевать не только руками. Электро — это эволюция стектоника для тех, кто не знает. Там в основном танцуют руками. Мне захотелось разнообразить свою технику, я пошел на хаос. Именно для того, чтобы вставить ноги в свой танец. И погрузился в эту культуру, с ее историей, с ее корнями. Там же где-то рядом появился хип-хоп. Также были другие стили. Брейкинг, папинг, различные экспериментальные техники. Но где-то чуть позже в Минске я познакомился со своими будущими менторами. Не только танцевальными, но и общекультурными. Это люди, которые занимались развитием Ой, развитием своего окружения не только танцевально, но и музыкально, такие общие знания и пытались как-то изменить быт вокруг себя ну вот, и эти люди, они меня очень вдохновляли и поселили во мне такое зерно осознанности, которое потом начало восходить вот и тогда одна из самых первых прям таких вот осознанных любовей, которая появилась в моей жизни это вот музыка, когда просто я в один вечер просто сидел, искал музыку для тренировок Uh, и это было в ночь. Я наткнулся на музыку, очень качественно сделанную. То есть до этого я слушал музыку, которую танцоры делали для танцоров. Не особо качественный продукт, но, допустим, для батла получалось мясо. Вот. А я начал искать музыку посложнее, начал искать таких... Uh... Точнее, вышел на серьезных дядей, больших продюсеров в-, в мире электронной музыки. И эта музыка меня просто унесла в какие-то невероятные дали, что я потом всю эту ночь... Просто слушал музыку напролет. И в тот момент у меня появилась... Точнее, скажем так, обрисовалась моя самая главная мотивация, что это музыка. И моя задача, задача моего танца, такая первостепенная, именно те эмоции, которые я испытываю, когда я слышу музыку, от музыки, пытаться, попытаться транс транслировать через мой танец. Вот, это стало моей самой главной задачей, и моей целью является это до сих пор. Я переехал в Питер, так как меня очень привлекала местная комьюнити, не только электронная, но и общетанцевальная. Хип-хоп, хаус, я уже активно варился в этих всех движухах и знал, куда еду. И здесь я более подробно погрузился в технике экспериментального танца, в технике современного танца, и попал в тусовку физического театра, лидером которого на то время был... Андрей Рублев, а.к.а. Ниндзя, а.к.а. Денис Дерябин. Тоже в некотором смысле такой uh, мой ментор на перформативной сцене, который uh, заложил очень много хороших мыслей и очень крутого опыта. Вот, и с тех пор я начал очень сильно интересоваться перформативной деятельностью, сценой. И вот всем, что с этим связано, и начал адаптировать свой танец под это. Началось все с батлов, но это определенное настроение. Это когда ты не экспериментируешь в чем-то, а показываешь лучшее, что у тебя есть. И за счет этого соревнуешься. По-хорошему, но с остальными. Но это определенный вид деятельности. Также были джемы это когда вы с танцорами просто собираетесь и обмениваете своими идеями в, в более дружелюбной атмосфере, в более открытой, но которая ни к чему не обязывает. соответственно, не дает вызова. Но это мне тоже нравилось. Потом появились вечеринки. Ну, на вечеринках все понятно, все просто тусуются. Техника, неважно. Да, там, если ты там, начнешь кому-то за технику задвигать, там это будет очень душно в эти моменты.
0: Открываем окна.
1: Да. Потом перформансы появились в моей жизни, это именно представление, шоу, чуть более другой язык, вот, и мое такое комфортное танцевальное существование, это когда есть все, потому что вот эти все сферы, они закрывали какую-то из моих потребностей Uh, и только тогда я чувствовал какую-то гармонию. Поэтому вот, чтобы мне было хорошо в, в творческом смысле, мне нужно с кем-то побатлить агрессивно, да, чтобы я там кому-то что-то доказал, чтобы кто-то меня оскорбил, я ему доказал что это в ответ, такой, да ты это. Вот. Uh, потом второе, чтобы у меня был круг людей, с которыми я мог пообщаться танцевально, пообмениваться идеями, uh, то есть джем, чтобы у меня были перформансы, где я могу выступать именно эмоции какие-то, свои транслировать, более сложные идеи, Uh, хореография в том числе тоже относится такой к более сценическому, что ли, искусству, чем батлы, которые в кругах появлялись, на улицах, в клубах. Вот хореографию чуть другое. Ну вот, и вот эти вот все векторы, они вот для меня друг друга дополняют, и только тогда складываются в единую картинку, в которой мне комфортно существовать. Псс,
0: давай сюда. Оба переехали, да. Там Донат приехал из Минска, ты приехал из Тюмени. Вы же... Ну, вот Донат сказал, что он уже кого-то знал, да? То есть ребята сюда приехали, там уже была тусовка, а ты приехал, получается, ты никого вообще не знал? И как вот человеку, там, начинающему танцору, который хочет как-то влиться в это комьюнити, как вот это найти, как зацепиться в этот вагон, впрыгнуть у этого несущегося локомотива?
2: Я когда только ушел из команды, я начал видеть, что происходит в Тюмени. Понял, что у нас мало всего и нужно переезжать. А во время моего присутствия в команде, да, пока она еще действовала, мы ездили на Чемпы, мы тренили там по полгода одну программу, выезжали на Чемпы э, в Москву, выезжали в разные города Казань, какие-то э, города в Тюменской области были. Но эм, я просто начал ходить, наверное, на классы, которые были от этих чемпионатов, и так хоть как-то расширять свой кругозор танцевальный. Но э, я очень рад, на самом деле, что я в какой-то момент был такой с закрытой бочечкой, а когда я сюда переехал, я вот эту бочку просто в дребезги разбил, и увидел, насколько мир может быть танцевальный широким, меня это капец заряжало. Я просто... Я сувал себя везде и всюду. Я ходил на разные тусовки э, и танцевального характера, и просто тусовочного... Тусовки тусовочного характера. Э, Поэтому, блин, у меня такое лютое желание было в первые годы здесь э, прям танцевать, ходить вообще везде. Я на всех классах был. Но тогда я развивался все таки больше в харяге. Поэтому, э, что касается фристайла... У меня тогда не было желания просто. А потом в какой-то момент, когда начинаешь танцевать хоряги, все равно хочется, не знаю, какую-то такую свободу сублимировать, да. Поэтому я очень захотел пробовать какие-то новые формы создавать на ходу, да. Ну и просто подпитываться от людей, которые в этом были, э, знатоки на тот момент да, были и до сих пор остаются. Все-таки, наверное, вот что от себя скажу, думаю, что при любой возможности нужно переезжать в большие города и быть в тусовке, чтобы э, понимать, куда еще можно расти, чтобы развиваться. Но это, опять же, если ты хочешь, э, если ты видишь в танцах перспективу и хочешь э, именно развиваться. Есть люди, которые просто хотят двигаться, ну, как, знаете, вот эти вот эм, секции, да, как бы оздоровительного характера. Здесь э, есть люди с таким однозначным мнением по по этому поводу, что танцы — это только для развития. Я считаю, что танцы — это танцы. То есть... э, ты можешь приходить в зал просто для себя, снимать себе в сторис-видео. Почему нет? Просто нужно понимать, что если ты хочешь развиваться, тут нужно вкладываться, нужно видеть вот этот горизонт, куда ты еще можешь податься и быть в тусовке. Самое, наверное, такое важное мое Мой месседж, который я хотел бы сказать.
1: Хочу сказать сразу же, что в тусовке уличного танца и в тусовке клубного танца, к которому можно отнести электро-хаус... Ну, в общем, это все можно подре- подвести под одну гребенку уличного танца. На самом деле в нее попасть довольно легко. Ты просто начинаешь танцевать, ты просто начинаешь тренить. Если твой препод в теме, он сам начнет вас заталкивать в эту движуху, потому что это такая же важная часть развития, социализация. А- и уличные стили там... У нас, на самом деле, очень открытая, хорошая добродушная комьюнити фактически во всех стилях. Понятное дело, там от города к городу мувмент отличается. Но в общем и целом попасть в тусовку довольно легко. Ты начинаешь ходить на джемы, ты начинаешь ходить на батлы, где тоже есть джемы. Начинаешь знакомиться с людьми, там все всегда открыты для знакомства. Находишь людей, которые тебе нравятся, говоришь комплименты искренне, важно искренне, и все. То есть запускаешь такие искренние человеческие эмоции, получаешь искренние человеческие эмоции в ответ, и дальше оно все будет складываться так, как оно должно. Ну и, кстати, тоже так-то комьюнити вокруг себя и можно создать самому, тоже без проблем. Просто для этого уже нужно будет чуть больше усилий прикладывать. но ну, это возможно в, в России, в Беларуси вообще у нас везде. Есть куча примеров, как люди остаются в своих городах и начинают развивать свой движ. Другое дело, что если ты начинающий танцор, то тебе это будет сложнее, потому что для этого нужен некий опыт, для этого нужна некая такая пробивная сила должна быть, чтобы сталкиваться там с некими трудностями, развлекать себя в некотором смысле, но это легко создать. Ну, короче, нет, это не легко, это возможно создать. И у нас в России есть очень много хороших примеров, на самом деле, когда в небольших городах образуются свои тусовочки, и они очень самодостаточные. И, в общем, с словами Тимура я согласен, ставлю плюсик, с неким дополнением, то, что есть люди, которые... Если вы начинающий, то да, Лучше идти туда, там, где комьюнити побольше, потому что там больше шансов найти некий отклик, да, что вам больше нравится. А если вы уже танцор там, среднего, продолжающего уровня, и у вас есть именно такие амбиции отца или матери, именно зародить какой-то движ, то тогда даже наоборот лучше оставаться в своем городе и там начинать движ. И есть куча примеров, как у людей это получилось сделать из небольших городов, прям такую мини-столицу каких-то движух. То есть у нас в России вот есть самый вот яркий пример. В «Электро» в Москве есть пригород, Лобня. И там вот есть мой любимый, обожаемый Антон Любов. Он преподавал, и он решил там не уезжать в Москву. Он решил в своем местечке организовать движ. И первый год у него была группа из двух людей, только на протяжении целого года. Но он не сдавался, продолжал. И в итоге сегодня... Лобня — это столица электро в России по количеству людей, по количеству учеников. И сейчас они даже начали делать фестивали, на который съезжается вся Россия. То есть такой э, местечковый муви-пруф. Но вот в прошлый раз, когда там это было, в январе-феврале, я судил этот фестиваль, и приехали все лучшие танцоры России в Лобню. В... Господи, многие, наверное, даже и не знают про такой город. Э, ну вот, таких примеров есть тоже в России достаточно.
0: А с какими вообще трудностями можно столкнуться, если, допустим, ты уже не начинающий, а такой про-дэнсер, и у тебя, в принципе, есть амбиции, есть какие-то возможности, и тебе хочется создать что-то свое, да, вот, например, там, сделать свой фест, да, или, например, сделать свой баттл. С какими вообще трудностями тут можно столкнуться?
1: Самая первая трудность — это то, что здесь уже включаются другие навыки и способности человека, помимо танца, потому что здесь уже организационные способности важны. И, допустим, если вы делаете это в городе, в котором нету движет, то вы протаптываете дорожку в плане организации, в плане контакта с местами, в плане пиара мероприятия, в плане организации. То есть это совершенно другая стезя. То есть не каждый танцор — хороший педагог. Не каждый педагог хороший организатор. Как и не каждый танцор хороший организатор. То есть это совершенно другая деятельность, в которой придется прошарить, придется это научиться делать. Mm-hmm. Ну вот, это самая первая трудность. То есть освоить совершенно другую деятельность. Внутри нее потом, если вы, допустим, не нанимаете человека, да, там, допустим, пиарщика, который будет рассказывать про мероприятия, то есть научиться еще делать это самим. да, То есть если, допустим, вы про-денсеру, у которого не особо нет денег, да, который начинает какую то движ, то, скорее всего, вы будете это делать все сами. Соответственно, будете учиться там делать афиши, будете учиться пиарить, будете учиться спамить ВЛС так, чтобы вас не захотели послать и звать всех на мероприятия. Вы будете учиться агитировать людей вокруг на вашу движуху, на танцующих и не танцующих. Ну вот, то есть это самая первая трудность, новая деятельность.
0: Конкуренция.
1: Куча всего может произойти, но фишка в том, что если ты искренне веришь в свое дело, если ты знаешь, что ты делаешь, у тебя есть некий внутренний стержень, который поможет тебе различные штуки выдержать, то ты все сделаешь вне от хейта. То есть никогда не было такого, что человек делал праведное дело, какое-либо праведное, истину глаголил, и что какие-то хейтеры там ему что-то обрушили. То есть это... Ну, поскольку танец — это искусство, это про искренние эмоции, и все вот это вот комьюнити танцевальное, здесь все очень ярко чувствуется. И вот чувствуется фальш, чувствуется там некий именно негатив такой токсичный, и чувствуется очень ярко искреннее желание человека. И поэтому чаще всего даже если начинается какой-то халивар, начинается там какой-то абсурд, то э, люди смотрят не только на там голые слова текста, из этого делают выводы, а в первую очередь на свои ощущения, типа кто прав, кто не прав. Ну вот, поэтому произойти может все что угодно, к этому нужно быть готовым, это часть вот организатора, то что как бы ты ни запланировал, скорее всего все пойдет не так, в этом нужно ориентироваться, а, но вот истина такая, что если ты делаешь все искренне, искренне, то у тебя все получится в любом случае, с какими бы трудностями не сталкивался.
0: Псс, давай сюда. Расскажите самый яркий вообще на вашей памяти батл, как вы туда попали, как был выход, насколько он был там нервный, в принципе, какие-то свои эмоции, ощущения от вот этого события.
2: А, могу сказать, что это был М-баттл, вот, не знаю, был ли был ли там или нет. Я судил точня, <свят> он судил. Ой,
0: извини. <свят> <свят>
2: Блин, а я что-то как-то это не заметил даже. <свят> Там
1: у нас пятеро было.
2: <свят> а я просто не знаю, я обычно не смотрю, кто судит. Типа э- я выхожу ради тусовки, ради своей, ради желания своего какого-то, ради э- удаления потребности какой-то базовой э, в виде подпитки э, зрительской, зрительскими эмоциями, вот, и M-Battle, кстати, был одним из таких, из таких для меня, наверное, уникальных, вот, почему? Потому что, во-первых, как-то все так сложилось, что была абсолютно домашняя тусовочная атмосфера. И я еще думал перед батлом поехать, не поехать, я уж, понятно, туда зарегался. А, а было просто сомнение, некое, потому что я в тот момент, то ли у меня было уже было три репетиции на дню. Вот. И я уже чисто по ресурсу не сильно хорошо вывозил в этом плане. Но я подумал, блин, я же захотел туда сходить. Я только открыл для себя эту новую стезю. Надо сходить. Все. Я, я такой думаю, ладно, через не хочу, пойду. А как только приехал, все. Я прям... Все сомнения отпали в момент, в миг. Потом начались, собственно, батлы. И это было прям скажу, очень прикольно и круто, новый экспириенс такой э, интересный, Э, но это был не один из первых моих батлов, но все равно такой новый в плане каких-то отличающихся от предыдущих батлов эмоций, вот, и э, я выходил в All Styles, в мой любимый, очень прикольные ребята были, и очень много было знакомых, Хотя, опять же, я тогда не варился э, во фристайлерской тусовке, я особо мало кого знал, знал вот каких-то гуру таких, да, кто в Питере у нас в основном держит какие-либо стайлаки, ну и также про Москву могу сказать, но не более. И это было прям, вау, я еще отходил от этого батла, наверное, дня 3-4, мне прям очень сильно это понравилось и очень сильно зарядило на ту же мою хоряжническую деятельность, на какие-либо практики, практики, на самотрении, на на поездки. Так что, вот, кстати, этот момент э, смены деятельности и смены подхода к чему-либо всегда такой мой... э, Я всегда использую этот путь для рефреша такого глобального, и это больше всего мне помогает. То есть, когда я начинаю чувствовать, что что -то затрениваюсь, что-то перестаю отдыхать, я лучше не отдохну, хотя казалось бы лучше бы посидеть, полежать, пузика почесать. Я лучше вот сменю каким-либо образом деятельность да, или фокус на что-либо перенаправлю. Тогда я пойму, что я, у меня еще миллион сил для того, чтобы еще что-то делать, еще что-то создавать и, не знаю, и в чем-либо участвовать.
0: Что ты выиграл?
2: В М-батле у меня было тогда что ли второе место, а я уже не помню. Я говорю, что я вообще на батлы хожу абсолютно не за местом. То есть я по знаку Овен, я вроде как конкурентоспособный такой мужчина, но в то же время, вот когда я начал танцевать, я перестал как-то привязывать себя к этой мысли голове Наоборот, стал максимально абстрагироваться, и чем больше ты абстрагируешься, по крайней мере, это вот какие-то мои вынесенные референсы, мысли, чем больше ты от этого абстрагируешься, от какого-то соревнования доказать кому-либо что-либо, тем проще и свободнее ты себя чувствуешь, тем проще твой танец в плане ощущений, и тем... Чем, тем больше ты получаешь каких-либо вообще разнообразных эмоций от этого всего.
1: Самый большой батл, самый главный батл в моей жизни — это Move and Proof, это электронный фестиваль, который делал Тимофей Смирнов, и Кейсинга. Это было по-настоящему культурно образующее мероприятие. Тима смог в Питере сделать очень каче- качественное мероприятие, которое привлекало танцоров со всей страны. Он смог привлечь к организации диджея Эрнеста Нуар, моего минского ментора, и вместе они смогли сделать не только очень большое качественное мероприятие с точки зрения продакшена, но и очень с оригинальным подходом, который действительно влиял на культуру и формировал ее развитие. И этот фестиваль шел много лет, сейчас он немножечко подзбавил обороты, вот. Но я застал, сколько там, 4 года этого мероприятия, которые повлияли на мое желание переехать в Питер, повлияли на развитие всего электрокомьюнити в, Пит... в России и привлекло танцоров со всего остального мира. И в какое-то время это считался самым главным, самым мощным мероприятием в мире. Ну, то есть без какого-либо привлечения, потому что на каждый момент приезжали французы. Францу... Франция — это место зарождения стиля электро. Они у нас танцуют дольше всего, танцуют лучше всего без каких-либо смущений могу это заявить, а, вот, и они в этом участвовали, и постепенно Moment Proof превратился не только из самокачественного фестиваля, также это еще превратило самый сложный батл, потому что а, если ты проходишь в сетку, то ты, скорее всего, будешь батлить с кем-то из французов, да, а судит это дело тоже какая-нибудь именитая личность, которая там стояла у истоков электро, то есть еще на, до тектонических времен, вот, то есть это самый главный фестиваль в моей жизни, а... И один из интересных, которых я застал, это был не электрофестиваль, это был фестиваль Стрит Стар в Стокгольме, на который я поехал. Там было хип-хоп, хаус, вакинг, вок, папинг, брейкинг, возможно, брейкинга не было. Вот, я поехал туда как хаусер и хоппер и там наблюдал за западным движем, как там все происходило. Это фестиваль, который был невероятных масштабов, там что он проходил в двух точках города одновременно, там в одном месте проходили фанковые стили, локинг, паппинг, в другом другом месте проходил хип-хоп хаус, причем это еще проходило в таких местах, там типа музей хип-хопа в Стокгольме, а потом были финалы всех номинаций в главном, в, этом, в главном здании оперы Шт- Стокгольма, и там были финалы. Э- и это было просто невозможно круто. И несмотря на вот эти масштабы, это тусовка фестиваль «Стрит Star, они оттуда не публиковали видео вообще ни одного. Нет, можно найти только видосы финалов номинаций. все. а там происходил фестиваль там, два или три дня, и оттуда нету ни одного видео. И таким образом, там такой интересный фестиваль, который сохранил невероятный масштаб и невероятно домашнюю атмосферу, потому что он считается однограундным. Потому что там сколько там, несколько тысяч людей, как зрителей, так и участников, но об этом фестивале ты ничего не узнаешь, если ты там не побудешь, потому что там они не ведут репортажи, они запрещают снимать видосики, чтобы все были на месте, а не в интернетах этих ваших. И оттуда нет официального видеоотчета, и благодаря этому получилось просто невероятное мероприятие, где я увидел всех западных celebrities всех западных мастеров. Ну вот, и там я нормально жизни познал.
0: Пс-с, давай сюда. По сути, мы ну, ограничены в том, чтобы приглашать каких-то ребят, например, из Европы для того, чтобы там участвовать в батлах, судить их или еще что-то. Насколько это важно обмениваться опытом не только со своими, со своей российской сценой, но и с зарубежной?
2: Я считаю, что это, собственно, жизненно необходимо, потому что, мне кажется, не просто можно разделить мир на Америку, Европу, Россию, ну и отдельные какие-то азиатские страны, а можно разделять культуры э, вот эти вот развивающиеся в своих кругах на отдельно на страны потому что э, и вот в этом, в этом и есть соль в этом и есть фишка потому что столько можно начерпать э, от других людей от тех людей которые в принципе изначально развиваются по другому да и двигаются в каком-то своем русле в своем поприще э, мне, мне кажется это настолько уникальный опыт всегда вот. Что для тех людей, которые приезжают к нам, что для, э, для нас, конечно же. Вот. Это, это возможность уви- прикоснуться к чему-то такому э, не каждодневному, э, в какой-то момент э, недосягаемому. Э, поэтому я считаю, что это прям э, какая-то магия. Да? Это магия общения, это магия того же э, как бы энергообмена, на котором, в принципе, держится андеграунд-культура. Мы сейчас живем в веке современных технологий. По крайней мере, нужно, я считаю, нужно довольствоваться невеликим, малым, а поэтому можно все таки хоть как-либо общаться с этими людьми, хоть как-либо потреблять и смотреть, что они могут делать, что мы можем делать им. Э, что касается их, они тоже могут нас изучать и понимать, как двиг... куда мы двигаемся, куда... мы понимаем, куда они двигаются. Но, опять же, вернусь к теме эм... века современных технологий. Хорошо, что мы имеем Instagram, YouTube, еще либо какие-то различные социальные сети, где мы можем хотя бы на это смотреть, где мы можем хотя бы написать человеку, как, как круто он двигается, или как, как много эмоций я от тебя получаю, да, какие-то банальные доуп, cool, там все дела, вот, это, это радует.
1: Обмен с заморскими и зарубежными товарищами — это важно по двум основным причинам. Во-первых, это взгляд со стороны, максимально со стороны, что позволяет тебе взглянуть на вещи по-другому. И второе, это также важно, если мы говорим про уличные стили, про уличную клубную культуру, так как они для нас являются старшими братьями, то есть у них это появилось, у них в этом больше всего опыта, и они могут дать полезные наставления. А, но то, что мы на какое-то время с двадцатого года а, отделились, хотя потом снова появились заморские гости, у нас было несколько фестивалей, где спокойно всех привозили, а, поэтому я не прям почувствовал прям что-то такое абстрагированность. Uh, я на это не смотрю не так страшно, потому что есть моменты, когда нужно немножко на своем движе сфокусироваться. И вот лично с двадцатого года у меня произошел такой период и в нашем движе, что вот допустим электрокомьюнити начала меньше думать про Францию и больше думать про себя, про, к примеру, про различия в менталитете, да, про то, что для французов одно нормально, для нас это уже там не нормально. То есть есть некие особенности культурные, на которых мы сейчас сконцентрировались, этот вопрос решили или начали решать и с кем-то познакомились, поэтому с этой точки зрения я смотрю это, ну, просто период, когда нужно посмотреть внутрь себя, познать вот эту сторону, а так оно все восстановится, и наш не только танцевальный комитет, а в принципе человечество, оно все настолько интегрировано в друг друга, короче, все сегодня едино, да, мы все интернационалисты, нам не важно, какое национальности человека, как он на каком языке говорят, мы все найдем общий язык, у всех все вещи у нас, я думаю, не только русские, у всех у нас и турецкие вещи, японские вещи, африканские у кого-то там, то есть у нас все-все-все плотно интегрировано, и поэтому как бы мы все не ограничивались, не пытались отрезать одно от другого, это не получится. Уже сегодня все настолько интегрировано в нашу эпоху глобализации, вспомнил. Все, вспомнил умное слово, что уже этого, от этого, ну, прям не избавиться, как бы искусственно оно не пыталось обрезаться. Поэтому, ну, я это воспринимаю как такой период, на который просто, ну, ладно, сфокусируемся сейчас на других вещах.
0: Псс, давай сюда. Как вообще происходит так, что танцор переходит уже из просто, допустим, выучить хореографию или там выйти на батл, или просто там поджемить, потанцевать, в то, что он начинает создавать перформанс. Вот эта вот направленность именно в то, что это больше, чем танец, да, это выступление, это как э, спектакль, да, то есть это перформанс, который э, говорит больше, чем просто, допустим, движение. Как вы к этому пришли?
2: Я просто почувствовал, что хочется больше верить, наверное, вот, и мне... Ну, это вот из такого чего-то глубокомысленного. Вот, я очень много об этом рассуждал, и мне всегда не хватало. Даже когда я попал в батлы, я. Хотя нет, в батл я попал уже позже. Вот, я могу сказать, что со сцены я подружился намного раньше, вот и сцену я всегда любил, хоть и в, на, на начальном этапе, как все нормальные люди, очень супер много переживал, очень много прям трясся, мне нужна была водичка постоянно перед выходом на сцену и тому подобное. Вот хочется больше погружаться, хочется больше изучать, хочется, хочется понимать, насколько еще больше может быть танцевальный мир, насколько еще сколько еще всего мы не познали, сколько еще всего мы не расшарили, не открыли не разбили а, и тому подобное, потому что танцевальный мир — это, это ты, это он, это она, это мы, это они, поэтому можно сказать, что танец, конкретно в конкретном нашем случае, это ты, да, и ты можешь себя изучать, и изучать, и изучать, ты можешь до конца жизни не понимать, кто ты есть, ты... А и прийти к этому только в каком-то преклонном возрасте, даже когда ты уже, там, не знаю, не танцуешь сам, оставишь, к примеру, что-нибудь, вот. Только тогда ты можешь понять себя полностью, не знаю. Но понять себя полностью тоже нельзя. А, как бы это... Нет предела совершенству, как говорится. Наверное, вот как-то так.
1: Я скажу так, что это произошло естественно, и, в принципе, люди приходят к этому естественно, а также и естественно могут к этому и не прийти, Мне это было так, что я сначала батлился. Вот ты, когда хорошо побатлишь, тебе потом батлить не хочется. И тебе становится ясно, что ты хочешь поделать. Ты хочешь пойти на вечеринку, просто попрыгать, абстрагироваться от техники. Может быть, ты хочешь именно похореографировать, да, ты хочешь там пораскладывать музыку, именно показаться кому-то. А может, ты захочешь рассказать что-то более такое... Глубокое, что требует больше времени для пояснения. Ну вот, то есть могут возникнуть разные желания, может, не возникнуть. Есть люди, которые батлят всю жизнь, им искренне нормально, то есть им достаточно этого. Есть люди, которые только джемят. То есть им достаточно только вот этого обмена, вот этого лайф-формата, обмена мыслями. Ну вот, но в моем случае получилось так, что я искал разные форматы, и так вышло, что мне все форматы нравятся, и только так, мне нормально. Хотя знаю кучу людей, которым только в батлах хорошо. Ну вот, я пришел к перформансам, просто почувствовал. Я поджем, я побатлил, хорошо. Я поджемил, окей. Я повечерил, отлично. Хореография здорово. Такой, что еще хочется? Потом понял, что все, хочу рассказывать. истории интересные, Вот. И так пришел к перформансу. Это сначала начиналось в залах. Потом идешь как-то прокачиваться, начинаешь про это читать, начинаешь смотреть людей, которые это делают, вдохновляешься, ого, какие масштабы, видишь, что там происходит, как это разное может быть, находишь в этом отклик, пробуешь, нравится, и вот так постепенно по наитию идешь, пробуешь, и вот так это у меня и произошло. То есть, что это началось с электро, что хотел чуть побольше. А, и в итоге вот я в Александрийском театре...
0: Расскажи поподробнее про этот проект.
1: Все очень просто. Я давно хотел сделать театральную За... постановку. Я уже даже начал сам делать. Я уже знал, с какими людьми это буду делать, какой будет концепт, какие будут идеи, какой будет подход. А, ну, я этим делился со своим окружением. Банальное желание, к чему идешь, о чем мечтаешь. Такой, ну вот, у меня есть вот это. И тем более она над этим всем работала У меня был опыт Ну, то есть я был частью театра маски Господина Пожо И просто потом Настя Сквири Организатор наш местный Она делала Проект От Battle Project И с новой сценой Новая сцена это инициатива театров По всей России, которые делают Так сказать, экспериментальный движ Точно такой же Движ был в Москве, я уже участвовал в рамках этого проекта. В... Выступал в Амхате имени Горького на фестивале Ключи экспериментального танца. Ну вот, и вот эта инициатива добралась до Питера. Настя смогла законнектиться с кураторами новой ну, сцены Александринского театра и решила организовать движ, пощупать вот эту сферу. Мы вып... выступили там на первом эпизоде, когда просто делали свои шоу и выступали, и потом она мне написала «А не хочу ли я показать свой спектакль, который я бы хотел делать, в рамках вот этого фестиваля». Я такой, да, хотелось бы, как раз есть. Ну и вот, и вот так все просто сошлось, что я работал, я делал, я хотел, я этим делился, и вот люди искали таких людей, которые что-то делают, и вот мы и нашлись.
0: давай сюда. Расскажите вообще, какие у вас на перспективу есть проекты, желание еще больше развиваться, да, что-то делать, то есть как-то себя поддерживать и какие у вас на ближайшие там, не знаю, год-два, может быть мысли именно по развитию там танцевального комьюнити, андеграундной сцены, вот этих вот андеграундных перформансов, какие у вас мысли?
2: На самом деле мыслей-то много, но что могу сказать про себя, иногда они очень сильно рассеиваются, не успеваешь их поймать, но я также не люблю планировать что-либо на долгосрочную перспективу, я люблю больше, наверное, визуализировать, когда я понимаю, что уже готов это сделать, вот, есть идеи, я очень сильно хочу углубиться в съемочный процесс, от которого я нереально кайфую. Съемочный процесс, который я создаю с видеографом, который приглашаю и прошу его сделать так, как это представляется в моей голове. Вот это, конечно, не знаю как другим людям, но мне нереально это близко. Мне хочется э, создавать некие режиссерские темы, э, вот как раз связанные с танцем. Мне бы это очень сильно понравилось. А это, наверное, вот из такого ближайшего чтобы мне хотелось делать я бы хотел создать свой спектакль кстати потому что вот постановочная деятельность мне очень понравилась в последнее время особенно я обожаю ставить на людей Uh, хочется попробовать, кстати, двумя способами это сделать uh, несколько раз. Uh, хочется попробовать поставить и быть также участником этого же uh, спектакля, перформанса и тому подобное. Uh, и хочется попробовать полностью поставить, но не участвовать. То есть, как бы поставить это на людей и быть uh, конкретно режиссером, да, постановщиком, который это все потом будет рядачить и тому подобное. Вот. Uh, очень интересно вообще что, что, какие эмоции от этого получу, я думаю, что получу очень прикольные эмоции, очень, опять же, такие эмоции в новинку для себя, поэтому вот, наверное, так. Я думаю, телевизионные проекты, то есть я бы, я бы с удовольствием сходил еще раз на новые танцы. Почему нет? Потому что я очень любился в ту сцену, на которой я уже на которой мне получилось побывать. И вот как раз после ухода, после окончания проекта я почувствовал, что у меня руки чешутся опять пойти на ту же сцену. Вот. Хочется, наверное, выходить. С командой на чемп, но это такая, наверное, побочная какая-то история, потому что в этом году я почувствовал, что... А на чемп я очень много выходил раз, что в соло, что с кем-то в каких-то других командах. Я же сейчас стою в VSLFM uh, uh, под эгидой Агнес uh, Мхитарян. Вот, и как бы танцевального опыта в, вот в таких вот комьюнити на сцене у меня предостаточно, поэтому я немножко подустал от этого. Вот, поэтому я вот сейчас не поехал на Волгу. Но на самом деле я просто забыл оплатить взнос, поэтому, случайно, не поехал. (смех) Вот. Нет, на самом деле хотелось просто, наверное, вот как раз вступить на какую-то заграничную стезю, чтобы это было более viral, типа global. Вот, поэтому пока что просто стараюсь набираться какого-то иммерсивного опыта, шоу, ну, опыта просмотра иммерсивок, иммерсивных шоу, в смысле, и спектаклей, тех же э, балетных вариаций. Поэтому... Ну, то есть стараюсь просто вдохновляться тем, что меня особенно вдохновляет, подпитываться этим и как-то уже э, этот опыт наматывать на ус и использовать.
1: Я спокойно вижу свое будущее в России, я понимаю, как здесь все работает, и... Я не разделяю все пропальческие настроения, которые у нас очень любят. То есть я прекрасно понимаю, что как бы России не любили, для меня Россия — это в первую очередь люди, потом там все остальное. И я вижу, что люди у нас отличные, очень рабочие, талантливые и открытые. На примере своих движок я знаю, что если ты хочешь... Mm. Все, что угодно хочешь сделать, ты хочешь сделать спектакль, ты хочешь сделать перформанс, ты хочешь делать хорягу, ворваться на батлы, ты хочешь снимать клипы, ты хочешь стать режиссером, э, хочешь стать поэтом, Господи, кем угодно, э, у тебя в России есть возможность в больших городах, в маленьких городах везде просто нужно сначала начинать работать, а потом ждать результата. Тогда получится абсолютно все. То есть, если вы будете сидеть на жопе ровно, и потом такие: типа, блин, вот бы мне позвал кто-то преподавать, пока я не классный преподаватель. Но это как бы абсурдно немного, сначала нужно встать, сначала нужно поработать, и потом уже ждать предложений, более того, они, скорее всего, придут. Я хочу как бы начать больше осознанности внести в движ танцевальный, э, не только электронный, а вообще общетанцевальный, то есть фристайл-движ, то есть в движ свободного движения для всех, можно сказать, all styles-движ, э, но правильно будет фристайл-движ. Вот, и с этим буду работать, я буду больше брать ответственности на себя, больше организовывать вести, и поскольку у меня уже есть некий опыт, у меня есть некая уверенность, то я буду на себя брать просто чуть больше и как-то помогать это движ формировать, а, ну, точнее так, определять его вектор. То есть у меня нету никаких амби- амбиций быть отцом, да, чего-либо, там, быть каким-то оригинейтором. Я просто чувствую ответственность в том плане, что вот я знаю, что у меня есть опыт организации мероприятия определение концепции, какой-то идейной формальности вот это вот все соблюсти. Я просто понимаю, что в окружении у меня больше опыта и просто больше шансов, что я смогу как-то сделать это успешнее. И тем более, что у меня нет амбиции все подвести под себя. Я просто хочу создать площадки, чтобы люди могли прийти и самовыражаться на них. Ну вот, и вот это мои ближайшие планы. В июне я начну делать... Скажем так, площадки, платформы, где люди уже смогут непосредственно к этому приобщиться. Неважно, это не танцующие люди, это начинающие люди или это люди уже профессионалы, которые хотят делать больше. И сейчас я уже дошел до того, что понимаю, что я хочу делать что-то большое, что-то глобальное. И это строго планы на дальнюю перспективу и начинаю делать дела, не, не ожидая больших результатов, ой, быстрых результатов. И у меня вот есть несколько дел, которые я уже начал делать. И я такой зашел в режим ожиданий. Знаю, ну, через годика два-три будем пожинать плоды только. То есть уже от этого э, быстрых результатов я бы хватал фактически все, что можно было. И сейчас уже просто пришел к тому, что уже хочется такого чего-то большего. И делаю такой вот свой вклад. Как в обучении, так в танцевальном движухе, так и в развитии своих навыков.
0: Итак, сегодня с вами были Донат Эки Кассон.
2: Чекиряв я.
0: И Тимур марселевич валеев
2: всем привет
0: и с вами был подкаст куда податься и маша всегда ру спасибо что слушали нас пока куда податься давай сюда